0: porque siempre podemos experimentar algo más y aprender juntos. Hola, hola, bienvenidos a esta nueva conversación que llega al podcast. Hoy los invito a compartir los próximos minutos con Laura Siciliano, experta en marketing y transformación digital. Laura está en Uruguay y desde allí nos trae su experiencia de trabajo con empresas, con organizaciones, con emprendedores, para ayudarnos a entender el presente y el futuro de la transformación que estamos viviendo. Así que, bueno, ahora ya te doy formalmente la bienvenida a este podcast, Laura.
1: Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Estoy muy contenta de acompañarte
0: en este podcast. Bueno, entonces nosotros súper atentos, yo y, y seguramente todos los que en este momento están conectados del otro lado, para escucharte, para que nos cuentes eh, bueno, todo esto que tiene que ver con la transformación digital. Por eso creo súper importante que empecemos por eh, tener como una definición, ¿no? ¿Qué es la transformación digital concretamente?
1: Bien, eh, la transformación digital a mí me gusta eh, no dar una definición trillada, eh, sacada de los libros, sino explicar más que nada para que las personas entiendan lo que es y el concepto. Eh, eh, el concepto de transformación digital consta de dos palabras. Primero tenemos la palabra transformación, y como segunda palabra tenemos la palabra digital. Para mí la palabra transformación es más importante que la segunda palabra en este, en este término, porque cuando hablamos de transformación, al, estamos hablando de la cabeza de las personas, de la cabeza de los líderes, de los emprendedores, de los colaboradores de las empresas y de los clientes. Entonces es cambiar la cabeza de cómo vemos el mercado, cómo entendemos nuestro negocio, y cómo entendemos el relacionamiento con, con las personas. Y evolucionamos hacia una nueva forma de ver las cosas, desde el punto de vista de la tecnología, de lo digital. Y es ahí donde recién entra la palabra digital. Eh, esta evolución que, que te, te, te estaba mencionando, Alejandra, es la misma evolución de, de la industria con el paso de los años donde hemos avanzado desde una industria 1.0 con, con aquella primera revolución industrial que nos trajo lo que era la energía hidráulica, después ya pasamos a una segunda y tercera revolución industrial con la electricidad y las computadoras, y actualmente estamos en una industria 4.0 con una cuarta revolución industrial, donde es la tecnología y todo lo digital que lo caracteriza. Por eso es que hablamos de transformación digital. A mí me, me esta... interesa mucho
0: esta, esta distinción que haces, Laura, perdón que, que te interrumpa brevemente, eh, de, de esto, lo, lo que implica el cambio en cada uno de nosotros, ¿no? es decir, es mucho más importante o pesa más en esta definición eh, la parte de transformarnos, transformar nuestra cabeza, la manera de mirar las cosas, que quizás eh, el, ese componente de lo digital que es parte de esta lógica evolución tecnológica que venimos teniendo desde hace siglos.
1: Claro, claro. tal cual. Pesa muchísimo más la parte de la transformación eh, que, que, bueno, que la parte de lo digital, que en realidad lo digital son las herramientas. Claro. Eh, como, como te decía, es, es la evolución misma de la, de, de, de la, de la industria que nos trae, bueno, como resultado, cambios en los modelos de negocio, cambios en los modelos de trabajo, eh, bueno, y aumento de la productividad, y como consecuencia baja de los precios, de los productos y más accesibilidad a los mismos. Entonces, eh, eh, podemos decir que la transformación eh, digital es, es una transformación en la sociedad toda. ¿no? Es una evolución donde obtenemos más beneficios gracias a la implementación
0: de nuevas tecnologías. Está buenísimo esto de decir, bueno pensar que esto impacta en eh, los modelos de negocio, como decías vos, que impactan la forma en que estamos trabajando. Y, y sobre esto quería preguntarte también, ¿cómo está cambiando el mundo del trabajo en esta nueva transformación, en, nuestra, en esta nueva ola de transformación que tenemos, decíamos recién, no es la primera transformación en términos de tecnología que está pasando la humanidad, en otros momentos hubo otros componentes tecnológicos, mencionabas distintos tipos de energía, por ejemplo, hoy nos toca todo lo que tiene que ver con lo digital como eje de esa transformación, bueno, ¿cómo está cambiando esto el mundo del trabajo?
1: Bueno, eh, esta pregunta que, que me, estás a, a, me estás planteando, Ale, la podemos ver desde dos puntos de vista. Eh, podemos verlo desde el punto de vista como empresa o como emprendedor, ¿ah? y también lo podemos ver desde el punto de vista como empleado. Porque eh, el mundo del trabajo, eh, como empresa, eh, tenés que entender que si quieres tener éxito y ser competitivo, la tecnología ya no es una opción. Es una herramienta que me va a ayudar a crecer el mercado, a mi negocio, me va a ayudar a, a lograr reducir costos, haciendo que mi negocio sea mucho más eficiente. Y las herramientas digitales, con todas ellas le vamos a dar más valor al cliente, mejorando su experiencia, vamos a crear ventaja competitiva frente a, a, a la competencia, porque estamos hablando de que muchas veces le vamos a, a jugar de igual a igual a, a, a muchos grandes que están en el mercado. Y vamos eh, a maximizar todo lo que es el análisis de datos, eficiencia en la empresa. Entonces, como empresa, yo tengo que eh, reinventarme. Encontrar nuevos mecanismos, nuevas formas de llegar al cliente. Y que la conexión con el cliente que se está perdiendo, bueno, lograr reencontrarla, que no se pierda. Y que las transacciones sí o sí se puedan seguir realizando. Entonces, es un, todo un desafío como empresa y lo tengo que ver desde ese punto de vista. Ahora bien, hablando como para los empleados, para los colaboradores, también hay muchos desafíos, y hoy por hoy, para, el, para los empleados, debemos tener eh, la responsabilidad de desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias digitales. Y dependiendo en el área que te desarrolles, es esas habilidades, esas, esas competencias que vas a desarrollar. Por ejemplo, se si ve por hoy te estás manejando en un marketing tradicional, bueno, vamos a evolucionar a un marketing digital. En el caso de que te estés desarrollando en un call center, ya no vas a atender esa llamada en forma tradicional, vamos a atender a los clientes a través de los canales virtuales. Eh, si eres un vendedor que lo, hace las ventas en forma tradicional, también vas a evolucionar a usar todos los medios digitales para adaptarte a, a, a estos nuevos requerimientos del mercado. Y acá me gustaría... Eh, hay algo importante eh, para quienes son colaboradores de empresas, es que eh, las estadísticas dicen que eh, se están creando nuevos puestos de trabajo. súper interesante, sí. sí. Pero sí. la realidad es que la cantidad de puestos creados es menor a la cantidad de puestos que se están eliminando. Y esta tendencia no solo está ocurriendo en las empresas de manufactura, también se está dando en todos los tipos de negocios. Eh, hay un dato que, que trae la Universidad de Oxford, eh, que hizo un estudio, donde dice que el 47% de los puestos de trabajo que conocemos hoy por hoy desaparecerán en los próximos 20 años. O sea que puestos que hoy conocemos como árbitros, jueces, modelos, telemercadeo, lo que son los cajeros de bancos, pescadores, cocineros o sea, estamos hablando que en 20 años ya no existirán entonces es súper importante como empleados y colaboradores y, y como empresas mismo tener todo esto en cuenta para bueno, ver cómo nos vamos a enfrentar con todo esto en los próximos años y que, que, cómo tenemos que evolucionar y qué tenemos que adquirir, qué nuevas capacidades y nuevos eh, talentos eh, y habilidades
0: tenemos que adquirir para afrontar todo esto. Estos datos que nos das son de verdad contundentes, ¿no? Porque 20 años tampoco es tanto tiempo cuando uno piensa en términos de eh, la historia o la trayectoria laboral de cada uno, ¿no? Decimos, bueno, 20 años es un plazo relativamente corto o, o, de, o del medio plazo para ir pensando en cómo nos transformamos nosotros mismos, digamos, eh, esa transformación que ocurre en el contexto no la vamos a parar, no la podemos cambiar, eh, la tenemos que aceptar convivir con ellas, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros para eh, ver cómo seguimos evolucionando, cómo seguimos encontrando un modo de vida, una fuente de ingresos, frente a esto que vos nos estás diciendo, che, hay muchos puestos que ya no van a estar, aunque vos los quieras seguir haciendo, no van a ser necesarios en la industria, en los nuevos esquemas, sí. vas a ir quedando afuera si no te reconvertís, ¿no? Así que sí, esto es acá. como fuerte, es contundente, y, y, y viene a cuenta esto que decís de, de otra cosa, que, en la que yo estaba muy interesada de conversar con vos como experta, en cuanto a cómo prepararnos para vivir la transformación digital. Eh, ¿Cuáles son los pasos que ya podemos estar dando ahora, ¿no? para adaptarnos a esa transformación? Y bueno, en realidad, eh, los
1: la transformación digital va a cambiar eh, la forma de hacer negocios y los estilos de vida en general.
0: Totalmente, eh, claro.
1: En base a lo que, te venía, a lo que veníamos hablando, eh, los trabajos de procesos repetitivos eh, se van a eliminar, gracias a lo que es toda la inteligencia artificial, eso se va a eliminar. Entonces, eh, hoy por hoy, eh, eh, se dice que también que los, los, lo que están estudiando hoy los estudiantes que incursionan hoy en, en, esta, eh, en estas carreras, eh, las, las eh, profesiones ya no van a existir en, en un futuro, las profesiones como las conocemos hoy, no van a existir en un futuro inmediato, y, el, y el, muchos de los trabajos que van a existir en el 2030 ni siquiera están hoy por hoy inventados, estamos hablando de que se habla de, de guías turísticos espaciales, desarrolladores de avatar, eh, mineros de asteroides. O sea, estamos hablando de cosas que las decimos hoy y nos parecen irreales. Ciencia ficción, y, claro. Ciencia ficción y realmente, bueno, ya se está estimando de que pueden ser una de las profesiones del futuro. Entonces, bueno, abrir, abrir los ojos a, a estos nuevos cambios y a, nuestro, a estos nuevos estilos de vida que van a llegar y nuevas formas, obviamente, de hacer negocio.
0: Claro, ¿verdad? Porque poco, todo esto
1: trae sí. apagado. Ay, perdón, todo esto nos trae aparejado, bueno, eh, más rapidez en todo lo que son los, los, eh, los servicios, los productos, la accesibilidad, eh, eh, servicios más eficientes, productos a menor costo, o sea, todo un nuevo estilo de vida eh, con, con toda esta transformación digital.
0: Vos mencionabas, Laura, la palabra talentos antes, ¿no? Qué nuevos talentos vamos a tener que que desarrollar y quizás frente a estos nuevos puestos que hoy ni siquiera tienen un nombre o, o no podemos imaginarlos, nos cuesta muchísimo imaginarlos, también es difícil decir bueno, y ¿cuáles serían entonces los talentos que voy a necesitar? Eh, a mí se me ocurre a partir de esto que decís que quizás uno de los principales talentos tenga que ver con la flexibilidad, estar dispuestos a eh, aceptar y reconvertirnos frente a estas cosas que hasta ayer podíamos creer que eran de ciencia ficción o nunca iban a llegar, y de repente, eh, a partir de, de, de un corto plazo, pueden empezar a hacer una opción de salida laboral, una nueva opción de capacitación, una opción para nuestros hijos, incluso para la formación de nuestros hijos, que por ahí uno eh, los oriento, conversa con ellos en base a un menú de opciones conocido, ¿no? Eh, claro. y sin embargo tenemos que estar flexibles a que estas opciones vuelan por el aire y van a aparecer otras, que hoy son inimaginables. Sí, 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 tal
1: cual. Y a, agregando un poquito a lo que estás diciendo, to, todo lo que son las habilidades blandas, ¿no? Claro. Eh, todas las, las, Estas competencias como autoaprendizaje, lo que es trabajo en equipo, manejo del tiempo, súper importante, ahora con todo el tema de trabajar desde tu casa, eh, comunicación multicanal, todas claro. estas cosas son pequeñas, habi, pequeñas y grandes habilidades que van a ser una de las cosas que nos va a ayudar a poder adaptarnos a todas estas nuevas profesiones, y bueno, obviamente nunca descuidar la, la, la evolución, no Estar, eh, tener esa, esa responsabilidad de, bueno, eh, a partir de ahora la evolución constante, y, y siempre estando atento a los nuevos cambios que van a, que van a
0: venir. Cuando te escuchaba Laura que decías, eh, minero de asteroides, desarrolladores de avatar... Eh, sentía que este podcast podía ser como una cápsula del tiempo, ¿no? Que esto va a quedar grabado y quizás de acá, no sabemos cuándo, alguien lo va a escuchar y va a decir, bueno, dijeron esto en ese momento y mira, ya estamos en esta realidad y, y, y aparecieron también tantas otras cosas no dichas hoy, ¿no? Entonces, pienso como si fuéramos viajeros en el tiempo de acá 50 años y escucháramos este podcast, ¿cómo sería el mundo, ¿no? Eh, que, que, que estaría Tan a nuestro padre. alrededor y, y de qué trabajos estaríamos hablando. Así que tuve como, como esa imaginación, ¿no? como esa imagen de, de pensar este podcast como una pequeña cápsula del tiempo. Laura, ¿qué podemos esperar de esta transformación quizás ya hoy, ¿no? ¿qué resultados son visibles hoy? ¿Y cuáles son los que pueden llegar pronto, en el corto plazo? Porque quizás estos perfiles laborales que estamos hablando, eh, los expertos ya los están viendo, pero sabemos que falta un, un recorrido no, todavía temporal sí, para que sí. sea algo más masivo. Pero quizás hoy ya hay algunos resultados visibles de la transformación digital, o hay otros que sabemos que van a llegar en, en cuestión de unos pocos años. ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
1: Bueno, en la parte hoy por hoy ya en la parte de, de, de servicios eh, ya se ven muchos resultados todo lo que es la inteligencia artificial viste que ahora bueno todo el, con la inteligencia artificial te sabe diferenciar los tonos de voz las emociones las dudas se, se utilizan los software de voz para atender a los clientes eh, que está fascinante para todo lo que son los call center y demás eh, a, a mí me resulta fascinante hay otras personas que, que quizás rechazan un poco todos estos cambios, ¿no? Eh, todo lo que son pagos, eh, atención y compras, eh, biométricos y automatizados por completo de punta a punta, lo que es la automatización de, también de, de la producción, eh, manejo de inventario, entrega de pedidos, todo esto ya lo estamos viendo. Los algoritmos mismos, nosotros que nos manejamos mucho con las redes sociales, que saben interpretar las fotografías o sea, reconoce un perro un gato, expresiones eh, y, y esto va en mejoras ¿no? o sea eh, no es que esto estamos hablando hoy por hoy pero va a seguir avanzando y también eh, lo que es la conducción autónoma de automóviles Mira, te podría dar mil, mil, mil datos de cosas que, que hoy por hoy se ven hay una, de, hay una de las cosas que a mí me encanta y que siempre la comento y la gente me queda mirando es eh, LG, la empresa LG eh, yo no sé si ya lo lanzó bueno, lo tenía esperado para estos, para estos tiempos eh, las lamparitas inteligentes ¿no? las bombillas inteligentes donde tú eh, compras esa bombilla inteligente, la colocas y ya se sabe la autonomía de vida que va a tener cuando está a punto de agotarse manda un mensaje automático a Amazon diciendo de que tiene que reemplazarse esa bombilla te llega a la puerta de tu casa a través de, 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 bueno, de, de envíos inteligentes, y vos ya sabés que tenés una bombilla para reemplazar, se evita automáticamente de tu cuenta,
0: o sea, todos estos bueno, procesos... Claro, no, no tenemos que preocuparnos, por ejemplo, de esas cosas, eh, nos facilitan la vida en ese sentido, por ejemplo, aunque por ahí, bueno, nos pone un poco incómodos pensar que hay una inteligencia artificial que está hasta controlando por nosotros el, el recambio de nuestras lamparitas en casa, ¿no? Eh, también yo he escuchado muchos ejemplos que tienen que ver con la domótica, los recordé a partir de que, de que vos mencionabas este ejemplo, ¿no? de decir, bueno, nuestras casas en esta transformación digital pueden ser cada vez más inteligentes, esto de claro. eh, la regulación de la luz natural que entran, cortinas que podemos programar para que suban o bajen en distintos momentos del día para regular la iluminación, y eso es hoy una aplicación en el teléfono, si se quiere, no no, no, no tiene mucho sí, más sí. complejidad que eso en, en términos del usuario, así que creo que eh, recién estamos viendo como la punta del iceberg de esos resultados que ya son visibles Y en términos del negocio, todo esto que vos decías Que los emprendedores creo que cada vez los van a tener más cerca Porque la tecnología se va haciendo más accesible Esto de pensar en los envíos inteligentes, eh, drones que están haciendo repartos de paquetes eh, bueno, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Storage, digamos almacenes que son inteligentes, donde prácticamente no trabajan personas, las personas están controlando los procesos, pero de eh, robots que son los que acomodan las cajas, las despachan, las acercan hasta los vehículos de reparto, es decir, creo que hay Está muchas cual. cosas ¿no? para, para ver en ese sentido. Un montón, un montón. Eh, también
1: hay uno de los datos así eh, curiosos, ¿no? Eh, las macetas inteligentes, uh, uh, o sea, lo podés ver hasta, hasta allí, ¿no? Eh, una maceta algo tan artesanal, se podría decir, donde ahora tienen sensores que te indican si la plantita necesita agua, si necesita algún fertilizante, si ne o sea, todo,
0: la verdad. No, no vamos a dejar de sorprendernos, creo, en los próximos años de todo lo que nos va a traer la tecnología, ¿no? Eh, de, de, de todo lo que vamos a poder ver que hoy eh, estamos como intuyendo, estamos como viendo en algún punto, y, y bueno, esto sigue, esto sigue creciendo. Escuchaba esta semana que aquí en, en la ciudad de Buenos Aires se había implementado un sistema de reconocimiento de toses, un sistema telefónico para diagnóstico de COVID, por ejemplo, en el que las personas llamaban a, a una línea asignada para esto, y de acuerdo al tipo de, de tos que se podía registrar en este sistema, bueno, estaba configurado para seleccionar o para clasificar y, y darte información acerca si es, de si ese era un síntoma o una tos correspondiente a una infección de COVID, por ejemplo. Así que esto que vos decís de cómo se optimiza la atención por vos, que reconoce eh, un estado de ánimo de, del cliente, fíjate vos esta aplicación también en ámbitos de la salud, ¿no? Eh, que era algo impensado. Impresionante. Impresionante. Impresionante y fascinante. A mí la verdad que me, me encanta todo esto. Sí, absolutamente. Laura, ¿hay alguna tendencia que se venga en términos de transformación digital? Algo que más allá de todas estas cosas que vamos viendo que, que surgen cada, cada tanto y que nos llaman la atención, ¿hay algo que vos decís, bueno, este es un camino eh, y, y, y vamos hacia allá? ¿Esto es algo que predomina? ¿Esto es algo que ya está marcando una, una tendencia?
1: Bueno, en realidad las tendencias... Eh, eh, eh tecnológicas eh, que vienen de la mano de la transformación digital eh, son... Eh, la Big Data, obviamente, se, eh, es y, se, y va a ser eh, una de las cosas principales, porque hoy por hoy la información es el, eh, es el petróleo. ¿no? O sea, Bien. la información es todo, es, es importantísimo. Eh, entonces la Big Data es, es obviamente que va a seguir en crecimiento todo lo que es la nube, ¿ah? eh, en todos sus niveles, o sea, software como servicio, plataformas como, como servicio, o sea, la nube eh, eh, también es una de las tendencias, eh, la, el internet de las cosas, ¿ah? con todo lo que hablábamos hace un ratito, o sea, eh, eso. Lo, la manufactura aditiva, o sea, eh, la personalización de los productos, ¿ah? poder pedir un producto, con todo lo que es la tecnología 3D, ahora se pueden pedir productos eh, a medida, eh, a cómo lo necesitamos, cómo lo queremos, todo eso se viene muchísimo. Obviamente, la inteligencia artificial con el machine learning, todo lo que es blockchain para la tecnología de seguridad, realidad virtual, realidad aumentada, esto lo, bueno, hablamos del metaverso, ¿no? Que ya estamos claro. allí. Toda la parte que hablábamos hoy de drones, eh, el crowdfunding, ciberseguridad, todos esos son las tendencias tecnológicas que van a marcar este, este, esta transformación digital. Y después, lo que hablábamos anteriormente, de todas las nuevas profesiones que vienen enlazados con, con todos estos cambios, traen estos, todos estos cambios traen aparejados eh, nada cosas que ya estamos viendo, eh, youtubers, infoproductores eh, nuevas pro, profesiones como piloto de drones, desarrolladores de avatar, o sea, desarrolladores de apps, consultores de redes sociales que ya lo estamos viviendo, o sea... En realidad un montón de cosas que, que, trae, que trae
0: aparejado todo esto. Realmente fascinante, como decís vos, interesante, desafiante... Y, y pensarnos como emprendedores en este nuevo contexto implica pensar que quizás la personalización de nuestros productos, que suele ser como un diferencial que tienen muchos emprendedores que hacen objetos, ¿no es cierto?, que comercializan productos, y, y bueno, se diferencian desde ahí, bueno, pensarlo a ver eh, cómo esto juega con una tecnología 3D, cómo quizás ya no necesitan ellos estar detrás de cada producto, sino que pueden configurar una herramienta tecnológica que los ayude en esa personalización, a veces está este temor de decir, bueno, ya no voy a estar yo produciéndolo, pierdo mi propuesta de valor. Bueno, poder reconvertir esa propuesta de valor, por ejemplo, en el dominio de la tecnología 3D, tu, tu producto va a seguir siendo personalizado, nada más que ya lo vas a hacer de otra manera. Eh, esto que, eh, bueno, implica, por ejemplo, cómo repartir, los, eh, los productos, cómo distribuir los productos, eh, cómo te podés aliar a lo mejor con una empresa de, de drones, llegado el caso, para llegar a clientes que están eh, fuera de tu rango habitual. Eh, así que creo que hay mucho ahí para los emprendedores para investigar, para no quedarse atrás y para animarse a estos nuevos pasos.
1: Tal cual, sí, sí, así como lo dices. Eh, la verdad que tenemos que estar muy atentos a las nuevas tecnologías y a los nuevos beneficios que nos da todo esto.
0: Laura, yo te agradezco muchísimo esta conversación, siento que aprendí un montón, espero que quienes nos están escuchando del otro lado también se lleven información de valor y también se lleven preguntas, ¿no? porque quizás nos quedamos desafiados pensando, ¿che ¿y este nuevo mapa que voy a tener que transitar o desde dónde yo me voy a poder reconvertir como siempre decimos, trabajar con expertos, apoyarnos, informarnos, eh, resulta clave. Así que creo que esta conversación no tiene un punto final, sino que le ponemos puntos suspensivos, que seguramente la vamos a poder continuar en otro momento porque el tema sigue, las tendencias nos van a ir sorprendiendo, van a seguir apareciendo nuevas cosas. Así que desde allí, todo mi agradecimiento, Laura, y, y las puertas abiertas de, este, de tu idea la acción para que volvamos a encontrarnos y sigamos profundizando en este tema de la transformación digital.
1: Muchas gracias, Alejandra. Un último mensajito nada más para, para todos. Eh, tener en cuenta estar dispuestos a aceptar los cambios que se vienen estar con una mirada abierta y reinventarnos a mayor velocidad tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy la velocidad es fundamental porque todos los cambios se dan a una velocidad impresionante y hoy por hoy tenemos que ver que el pez más grande no se come al más chico sino que el pez más rápido se va a comer al más lento entonces ese sería mi mensaje final para todos, apertura,
0: reinvención y velocidad. Muchísimas gracias Laura, hasta una próxima conversación.
1: Gracias a vos Ale, saludos a todos.